0: Diese Ausgabe unseres Tales from the Needle Podcasts wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne, Made for Artists, eurem Hersteller für professionelles Tätowier-Equipment Made in Germany. Herzlich willkommen in einem neuen Zeitalter, einer neuen Episode, einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich sitze hier, nee, ich stelle mich erstmal vor, so hatten wir es bis jetzt immer gemacht, Entschuldigung. Es ist noch früh am Morgen, morgens 18 Uhr. Äh, mein Name ist Seth Fury One. Ich äh, rede mit Tätowierern, mit Künstlern und heute habe ich bei mir den lieben Daniel Blaumeise, a.k.a. Daniel Bluebird, verloren die Jungs Tätowierung in der Haus. Grüß, grüß, what's Was geht's? Ein geht. wunderschön, einen
1: wunderschönen, einen wunderschönen, strahlenden, sonnigen Donnerstagmittag
0: wünsche ich dir, lieber Sepp. Den wünsche ich dir auch, lieber Daniel. Wie? Danke. Stell dich den Leuten, die dich nicht kennen, in zwei, dreien doch mal vor. Wie kurz hättest du es gern? Wir haben Zeit. Wir haben okay. eine Stunde Zeit. Oh. Kann es ausschweifend sein. Wir brauchen jetzt nichts über deine Geburt. Okay. So, das ist uns eigentlich egal. Deine okay. Jugend, wenn was Cooles passiert ist, ja, sonst nicht. Frühes Erwachsenentum, okay, okay da fängt es an, interessant zu werden.
1: Okay, also der Bildungsweg. Der Bildungsweg, bisschen. genau mein Bildungsweg. richtig. Also, ich bin Daniel, ich bin zum heutigen Zeitpunkt 35 Jahre alt. Ähm, komme gebürtig aus Lüneburg, das ist 40 Kilometer ungefähr von Hamburg entfernt, ähm, habe dort da meine Jugend und mein Aufwachsen verbracht, bin so ein bisschen um die Dörfer getingelt, umgezogen und bin dann aber jetzt nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, wieder da angelangt und habe dann da vor fünf Jahren das Studio gegründet. Ähm, aber vorher habe ich noch, ja, ich denke, das am relevantesten war, war meine Ausbildung zum Siebdrucker. Ähm, die habe ich gemacht, bevor ich dann keinen vernünftigen Job gefunden habe und mich dann zum Tätowieren äh, entschieden habe quasi.
0: Wie bist du denn zum Siebdrucken gekommen? Also wie wie kam
1: es? Es war so einfach, wie es nur geht. Ich hatte einen Kollegen in meiner Klasse und der hatte halt schon einen Praktikumsplatz in der Firma gefunden. Und <lacht> dann meinte er so, ja frag doch auch einfach. Und dann habe ich auch einfach gefragt und äh, das war perfekt, weil dann habe ich direkt mit dem Teufel eingeschlagen und bin ins Verderben gesprungen. Und habe mich dann da richtig schön durchknechten lassen. Erstmal einem ewig langen Praktikum. Und dann habe ich halt ja den Ausbildungsplatz angeboten bekommen und dachte so, ey, ganz ehrlich, besser geht's denn jetzt halt auch nicht. so ja. Irgendwas halt umsonst bekommen ist schon mal gar nicht so schlecht. Und dann habe ich das halt angefangen. Und ich konnte da halt relativ viel auch einfach für mich selber machen. Also das war halt eine riesen Werbebutze. Wir haben LKW-Beschriftungen planen. T-Shirts, also alle Textilien bedrucken können, äh, kleine Merchandise-Artikel, also ich konnte halt für meine Bands da direkt einsteigen und ich halt produzieren. Sagen. Ich habe super viel über Computerkrams halt irgendwie Photoshop und so gelernt. Ja, und mir da, darüber halt auch irgendwie so mein Portfolio, was ich dann brauchte fürs Tätowieren an Skills zusammengebaut, würde ich sagen, weil ich nicht so den krassen Zeichen-Background irgendwie hatte und habe dann ja am anfang wie man es halt macht so referenzen zusammengefriemelt und hier und da gestückelt und gebaut und gemacht und getan und dann irgendwann sich eine skizze davon gemacht das dann verbessert und so darüber bin ich da halt erst so eingestiegen und habe dann auch ich, einen großteil meines verständnisses erstmal daher erlangt so das war schon ganz gut war eine gute base war schade dass man also dass das jetzt nicht mehr der gefragteste job ist irgendwie ja so, aber es wird immer sachen geben die in dem verfahren immer noch besser funktionieren als in anderen Deswegen wird sich das immer auf einer kleinen Ebene irgendwo halten. Aber
0: druckst du deinen Merch dann auch selber?
1: Ich habe mal eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt und ich habe auch mal eine Auflage gemacht. Aber es ist es ist schön. Es macht auch Spaß. Also so sentimental gesehen es ist eine schöne Sache, wenn man das mal wieder macht. Aber was
0: ziehst das dann so ab? So weißt du die Farbe und dann so. Ja, oh, das ist ja auch eine schöne Zeit. Ist gewesen. auch schön gewesen. Darauf erstmal eine Kippe über den Sieb. <lacht> genau, richtig.
1: Ja, keine Ahnung, also es ist, ist eine schöne Sache, die man mal auf den Sonntag machen kann, aber wenn du wirklich sagst, okay, ich will jetzt hier Auflage produzieren und so, dann kann man das auch gut abgeben an Professionelle, die dann halt irgendwie ein Riesenkarussell stehen haben, wo sie halt zwölf Shirts auf einmal aufspannen und dann ist so eine Auflage von 800 Shirts in einer Stunde durchgedruckt irgendwie. Ja. Ähm das machst du auf so einem Handdruckkarussell dann eben nicht mehr.
0: Nee, das stimmt. Das ist dann schon ein bisschen mehr. Da passen... Wie viel passen dann drauf? Sechs Shirts oder so? Hm.
1: <lacht> da musst du schon ein großes haben. Also ich hatte auf jeden Fall nur ein einzelnes, wo man auf zwei Seiten hätte theoretisch arbeiten können, aber es war ein bisschen klapprig, deswegen habe ich immer auf einer gearbeitet. Boah, krass, das ist ja voll der
0: Stress für ein T-Shirt, ne? da brauchst du halt total voll. lange.
1: Und vor allem, also mehrfarbige Sachen, da war halt erstmal gar nicht dran zu denken, weil das, du brauchst ja dann eine Zwischentrocknung und das funktioniert mit irgendwelchen Infrarotapparaten und das kostet halt alles arsch viel Kohle. Das ist ja schon
0: ein Flex eigentlich, wenn man sich selber praktisch die Inhouse- Fabrik da Ja, hält. voll, also ich meine, du hast halt
1: deine Kosten dann auf einem Punkt, wo du dann als Band, die halt eh keine Kohle hat, einfach sagen kann: Okay, wir können es uns leisten, mal 50 Shirts zu machen, ohne dass wir uns da jetzt irgendwie eine Niere für nehmen lassen müssen. Du
0: bist ja auch so, muss ich sagen, ja, was Musik angeht, ne, ja, auch für, also schon so einer der erfolgreicheren Leute mit dem, was du da machst. <lacht> ja, also ich meine, hey, komm. Also, es ist schon, ich kann mir, ich, also, wir schön, haben bei uns in, der, in unserer Kleinstadt gespielt damals mit unserer Band und hatten zweimal, glaube ich, einen Auftritt, der ein paar Kilometer weiter war. Das war wirklich, das war geil. Aber ja, das bei ist dir auch ist es, das ist halt ein anderes Level, wie ihr das macht und auch eine andere, äh, ein anderer Grad an Professionalität. Was für eine Rolle, wir haben jetzt hier ganz viele, also wir haben schon alles... Wir haben schon voll
1: viele Sachen angeschnitten. Das
0: Thema schon angerissen, genau, aber wir sind noch nicht ins Detail gegangen. Da möchte ich aber gerne hin und zwar hätte ich gerne gewusst, was für eine Rolle spielst du denn eigentlich in der Band?
1: Das kommt auf die Band an, in der ich spiele tatsächlich. Wirklich? Also, ja, tatsächlich ist es... Ich, ich füge mich da immer halt irgendwie in das jeweilige Gebilde ganz gern ein, weil ich denke... Also je nachdem, wie der Job halt ist, ist es ist, ist eine Band, wo ich irgendwie sage, die habe ich jetzt selber gegründet aus ein paar Leuten oder sowas und ähm, das ist dann irgendwie mein Herzensprojekt, dann arbeite ich da anders dran, als wenn es irgendwie heißt, wir brauchen Schlagzeuger für Tour XY, ähm, das sind die Songs, bereite dich vor und dann kommst du so, das ist dann nochmal was anderes. Da, also du bist Drummer? Ich bin Schlagzeuger, ja. Schlagzeuger, genau.
0: sag, Drummer sagt man nicht, oder?
1: keine Ahnung was sagt, doch,
0: was sagt man nicht wenn, wenn man sagt so bei Tätowieren ist es so Inka mit seiner du, wo wir <lacht> denken so, oh bitte töte es vor Eier legt was ist das beim, beim Schlagzeuger woran merkt man wie kann man sich sofort disqualifizieren Trommler der mit ja, dem großen Bums
1: Traumipeter der Traumipeter aber damit macht man sich eigentlich nicht unbeliebt das ist eigentlich ey, lustig. Na,
0: Schlagzeuger Witze sind doch eigentlich ganz normal ne? Musiker und der Schlagzeuger
1: ja oder Bassisten halt. Oder Bassisten. Wahlweise, damit ja. Schlagzeuge halt auch irgendwas haben, wo sie Witze drüber machen können. Ja, immer nur so haben.
0: unangenehm zwischendurch dröhnen. Sowas.
1: <lacht> ja. wie, lange,
0: wie lange spielst du schon Schlagzeug?
1: Ähm, seit ich 13 bin. Krass. Ja, Mann. Und du,
0: erzähl mal so von deiner, von deiner Band, von deinem Bandwerdegang in welchen Bands du gespielt hast. Das finde ich nämlich auch voll interessant.
1: Okay. Oh, dann wird es aber jetzt anstrengend.
0: <lacht> dann Okay, dann erzähl uns die spannendste Version davon, bitte.
1: Also, angefangen habe ich Mucke zu machen, irgendwie mit 13 für mich selbst, hatte so ein halbes Jahr Schlagzeugunterricht und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass es das schon auch eine geile Sache wäre, das mit Leuten zusammen zu machen und dann über irgendwie, weiß gar nicht, über eine Musik-AG den ersten Gitarristen irgendwie gefunden und so vielleicht Bassisten und einen Sänger so... Und dann haben wir so die erste grüppelige Band zusammengekriegt und haben dann, keine Ahnung, Black Sabbath gecovert und Blink-182-Songs und alles, was ja, man Blink halt so irgendwie runterrödeln konnte, was Blink so ging. das war das Beste dafür. Und das war, also es ist total witzig, das auch nochmal so mit so langem Abstand irgendwie zu so betrachten. so Da waren... Da waren halt so Kleinigkeiten, wo man sich dann schon so richtig heftig drüber gefreut hat, so weil der eine dann so fünf Töne von dem Solo tatsächlich hinbekommen hat, weißt du, so und dann dachte man so, ah oh, geil, ey, jetzt, sind
0: professionell.
1: jetzt rockt das hier aber gleich richtig, ey, da müssen wir uns aber warm anziehen und es ist aber gar nicht so, also es ist halt totale Scheiße gewesen mit ganz großer Wahrscheinlichkeit, aber es hat mega viel Spaß gemacht, so. Und in solchen kleinen Projekten habe ich dann irgendwie am Anfang ein bisschen rumgedümpelt, aber dann bin ich sofort in eine Band eingestiegen, die alle schon älter waren als ich, so. Da war ich irgendwie 16 und die Jungs waren da schon 23, mhm. so um den Dreh. Die waren für eine regionale Punkband echt krass viel unterwegs, also die haben so stramme 25 Shows im Jahr gespielt, das ist echt so. und viel halt besetzte Häuser, die ganzen I.O.Z.s, alles, was du irgendwo in diesem Land kriegen kannst. Wie hießen konntest.
0: die? Vielleicht kenne ich die ja sogar.
1: Fassbier. Fassbier. f u -doppel z b doppel e r <lacht> Full Speed High Energy Punkrock.
0: Finde ich aber cool.
1: Mhm. Ich fand das damals auch cool und die waren einfach, die waren, das war so doll, dass man einfach gedacht hat, Wahnsinn, die sind das ist eine richtige Punkband, Alter. Das, sind das, das ist gar keine Punkband mehr, das ist eine Hardcore-Punkband. Die waren so richtig, die waren so schnell, das war einfach nur so richtig Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel,
0: Kartoffel. Um die, um die, um die, um die.
1: So richtig stumpfe Scheiße einfach. Und jeder Song gleich. Aber im Hanseat Salzwedel es rund. Und das hat gebockt, auf jeden Fall. Und mit denen bin ich dann halt die erste, ich meine erste Tour irgendwie gefahren, so. Krass gerade Führerschein gehabt mit 18
0: so. Also wie es nicht für eine Punkband gehört, seid ihr per Anhalter gefahren?
1: Nee, wir haben uns tatsächlich da schon einen Van gemietet mit okay. einem Fernseher drin. Also, Wirklich? Ja. Digga. Beruhig dich. Also es war so eine, so eine umgedrehte Plastikkiste vom Obstmarkt, weißt du? Mhm. Und darunter war die, die Batterie für den Fernseher und dann stand halt so ein Röhrenfernseher, wo man so mit so zwei Kontakten so reinstecken musste, wenn man gucken wollte. Und wenn man die drin gelassen hat, wenn man den Motor aus hatte, dann hat das sofort angefangen zu schmorgeln. Also perfekt für Musiker. Ja, das war super. Es hat, für auch, es hat diverse Leute. Male gefunden, da auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung. Mit denen habe ich so die, die ersten echt wilden Touren, wo man dann halt auch einfach keine Unterkunft hatte und nachts dann aus keine Ahnung Lüdenscheid nach Hause fahren musste oder so und von Lüdenscheid nach Lüneburg können es irgendwas um die fünf Stunden oder sechs Stunden sein. Aber wenn du in ein ätzendes Stauende reinfährst und ja. dann nochmal drei Stunden auf der Bahn pennst, so, dann das stimmt. zieht sich sowas in die Unendlichkeit. Habt ihr euch und beim Fahren wenigstens
0: abgewechselt?
1: Nee. Waren halt alle besoffen, außer der Fahrer.
0: <lacht> und wer war der Fahrer?
1: Unser Sänger. Der Robert, der gute. Ja. <lacht> der hat dann leider die Arschkarte gezogen. Aber war halt auch sein Auto. Ach so, ja auch ah, Also okay. auf den meisten Fahrten haben wir seinen Mondeo benutzt und haben da alles reingequetscht, weil wir kein Schlagzeug mitnehmen mussten. Also Einzelgigs oder wenn wir zwei Tage irgendwie am Wochenende mhm. gespielt haben. Aber Alter, wir sind, wir haben dreimal in wie heißt das irgendwas mit Sulzbach irgendwo in Bayern richtig weit, also wirklich so elf Stunden Fahrt von uns. Und das haben wir uns dreimal gegeben, das weiß ich. Da sind wir immer wieder in das silber z gefahren.
0: Krass, aber war geil wenigstens, hat Bock gemacht? Ja, voll.
1: Also es hat immer mega Bock gebracht. Also Spielzeit vor irgendwelchen Leuten, die den nicht kennst, wenn sich davon dann drei im, so pogomäßig im Pitbissle auf die Nase hauen, ist lustig. Ja. Danach gesoffen, gelachen, getanzen und dann ist der Abend <lacht> gegessen und fährst am nächsten Tag geredet wieder nach Hause. Oh, shit ey. Und dann gehst du Montag wieder auf Arbeit und kannst dir wieder, also da habe ich ja noch lange nicht tätowiert.
0: Aber hast du so Ambitionen dann gehabt, auch wirklich Profimusiker zu werden?
1: Weil ich habe eine ganz kurze Zeit drüber nachgedacht, habe mir dann aber in den Frack geschissen, weil ich hätte Klavier spielen müssen oder irgendwie noch ein zweites Instrument zumindest so gut beherrschen, also Noten lesen oder irgendwas. Das hätte ich mir auf jeden Fall drauf schaffen müssen. Aber da habe ich mich nicht gesehen. Also mhm. Klavier spielen super gerne. So hätte ich auch voll Bock nochmal drauf, das irgendwie... Äh, mir drauf zu schaffen, aber das war zu dem Zeitpunkt, wäre das zu viel gewesen, weil ich ja das Instrument noch nicht mal beherrscht habe, was ich da gespielt habe. So, also ja, ich war vielleicht ganz so gut zu einem gewissen Zeitpunkt, hm. aber nicht technisch wirklich gut. Okay. Also ich konnte ja, viele Sachen Band. spielen und so. Ich würde sagen, ich habe eine relativ niedrige Schwelle, irgendwas zu lernen. Also ich höre mir einen Song viermal an und dann kann ich den, meist spiele ich den, schon. also ich Inzwischen mache ich so, dass ich den Song anmache, einmal mitspiele so und guck, was passiert und mache mir so drei, vier Notizen im Kopf und dann ist das Ding ge gegessen. So, da muss ich nicht so viel Zeit irgendwie mehr investieren. Aber das Technische wirklich perfekt umzusetzen mhm. und nicht einfach nur runterzuspielen, sondern auf Dynamik zu achten, mit der Band zu spielen, das ist im Flow alles, zu sein, alles einfach so. <lacht> Dieses Ganze drum und dran, was das bandtaugliche Spiel dann halt auch irgendwie bedeutet, das lernst du einfach erst viel später. Und dass das da auch drauf ankommt, verstehst du halt immer erst, wenn es, weißt du? Mhm. Wie man jetzt halt auch weiß, okay, ist schon nicht dumm, am Anfang Quader zu zeichnen. Und, weißt du, mal eine Birne oder so. Weil wenn du die Basics nicht hast, dann hast du es ultra schwer, ja. das dahin zu kommen. So, das merke ich beim Tätowieren immer wieder so. Weil, weiß du nicht, mir fallen super easy anatomische Sachen total schwer, weil ich halt nie Basics wirklich gelernt habe und habe mich jetzt in den letzten Urlauben immer mal hingesetzt und habe mir irgendwelche äh, YouTube-Tutorials reingezogen, so wie man vernünftige Augen malt und so. Auch wenn man sich da dann so ein bisschen dumm vorkommt erstmal am Anfang. Aber Findest du? Also ich ja, finde... also ich, ich für mich finde mich dann irgendwie so ein bisschen dumm, weil ich hätte das so gern damals gemacht, damit ich es nicht jetzt machen. Ja, ja, klar, freste. natürlich,
0: aber also ich, find, ich finde es. bei solchen Sachen ist es immer total wichtig und auch geil, dass es YouTube gibt, ja. ne, und ich finde es auch das erschreckend, so wie krass. wenig Leute einfach wirklich bei, Gu oder die Frage einfach bei Google eintippen ja. sollen, ne? weil die sagen dann ja, wie geht das, wie geht das, Und dann sagst, du ja, wo soll ich das wissen, guck find's doch einfach, raus. Ne?
1: ich weiß das doch auch nicht.
0: Vor allem, du brauchst ja nur nicht mal, die zeigen dir ja schon die Code-Snippets an und dann siehst du ja praktisch schon die Antwort auf deine Frage, du musst ja Ob noch nicht, ich, nicht mal mehr Du musst scrollen. nicht mehr
1: ausformulieren, weißt du. Du brauchst ja nur, wie geht und dann, wenn du Glück hast, ist es schon in den ersten Ja genau, Minuten. richtig,
0: wie geht und dann hast du aber auch, wenn du dann die Ergebnisse kriegst, siehst du dann auch schon direkt, wie gesagt, den Ausschnitt, wo das halt drin ist ja. und dann, das ist, eigentlich ist es schon geil.
1: Ja voll, also ich bin großer, großer YouTube-Nutzer und also um Wissenslücken auszugleichen immer, ich google alles sofort. Hast du selber einen
0: YouTube-Kanal?
1: Oder irgendwie mal so Streaming-Ambitionen gehabt? Ich habe auf jeden Fall früher irgendwie ein paar Drumcover gemacht und die hochgeladen, aber ich habe halt, glaube ich, wie bei jedem Account, den ich irgendwo gemacht habe, einfach dasselbe Problem irgendwann, wenn dir der Content ausgeht und du nicht wirklich mit einem Plan vorgehst und Content produzierst, dann wird das immer so ein auf einer Arschbacke rumgerutscht und dann postest du hier und da mal was, aber damit kriegst du halt nichts in Gang. Das ist ja. dann halt ein schönes... Ja, ich habe halt ein schönes äh, Videobuch dann irgendwie da für mich hinterlegt mhm. und kann mir dann alte Sachen von vor zwölf Jahren angucken. Das ist cool. Ja. Aber das ist jetzt nichts, was irgendwie Klicks generieren würde oder so. Aber da... Das Down ging es mir dann auch am Ende nicht.
0: Ich finde aber auch, das merkt man so ein bisschen. Also du hast ja auch eigentlich kein Problem, so vor der Kamera, sag ich mal, zu sein, weil äh, ich finde, du bist eigentlich auch auf Instagram oder auf den sozialen Netzwerken so sehr aktiv. Boah, echt,
1: fühlt sich das so an? Ja, ich finde schon. Also Pass, du, ich
0: dir, ich gucke mir das immer gerne an. Vor allem, wir haben ja, wir, wir teilen ja beide ein Guilty Pleasure. Ne? Ich finde, der beste Hund auf der ganzen Welt ist ein Dackel. Mhm. Und Daniel hat sich jetzt einen Dackel zugelegt.
1: Ja, eine kleine Dackelin. Eine Dackelin. Wie eine heißt Dackelin. Sie? Penny. Straight nach dem Supermarkt. Nach dem, <lacht> straight nach dem Supermarkt. Weil die pennymarkt doku meine Lieblingsdoku auf YouTube ist.
0: Ja, das finde ich ist auch eine witzige Begründung. Dann sein Penny, das kann man Aber vor allem schön, schön brüllen. Das ist ja auch immer wichtig. Ja, ja man unterschätzt das immer, ne? wenn man so einen Hund benennt, dass man da auch in mhm. Situationen kommt, wo man dann denkt, ne? mhm. da muss man ein bisschen was kommen. Ja, voll. Abgefahren. Aber nochmal back to... Uh, to Business. Back to Business. Back to Business. Abgeschwiffen Ab durch die erste Punkband. Abgeschweifert, genau. Da warst du in der ersten Punkband. so Und dann wie, also wie, was dann mich halt interessiert los. ist, wie wie sieht sowas aus? Wie fühlt sich das an, wenn man halt von so einer Band, die mit Ach und Krach sich halt auch um keine Bookings oder so kümmert, aber dann mal irgendwo spielt, zu einer Band, in der du jetzt spielst, du spielst, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, mhm. bei Bobby ne mhm. Und ihr macht eine schon Deutschland-Tour. Mhm. Und habt auch schon Support für richtig krasse Leute gemacht. und
1: Ja, also was, was heißt Support gemacht? Wir haben äh, ein richtig schönes Angebot gehabt, auch für diesen Sommer, was aber leider wegen Corona geplatzt ist. Das wäre tatsächlich mal richtig fett geworden. Ähm wie wie war es denn noch? In Hannover hätten wir, glaube ich, spielen sollen mit... Manodiar oder sowas in der Messe, das wäre richtig irgendwie dreieinhalb Tausend oder so. Das wäre dann für uns auch schon mal wieder so eine Hausnummer gewesen. Das wäre das höchste von den
0: Leuten, vor denen du gespielt hast.
1: Oh, Ich glaube so zweieinhalb. Ja. Ja. Scheißt man sich
0: da richtig in die Hose? Ja,
1: voll. Wie läuft das dann absolut? Aber nicht? weniger, als wenn du auf dem Stadtfest spielst, wo 16 stehen. Ja? Ja.
0: Weil es dann so absurd viel ist, dass es dann schon ist. Dann kannst du die Gesichter
1: ist. nicht mehr an, also das kannst du nicht mehr verarbeiten. Das ist auf dem Stadtfest oh, okay. dann aber eine ganz andere Situation. Da guckst du nämlich jedem zu bei dem was er oder sie tut. Also das ist richtig unangenehm, <lacht> weil das ist einfach so ein Staredown, weil es, ey, du hast ja fast für jeden für jedes Publikumsmitglied hast du einen Musiker auf der Bühne, die sich gegenseitig angucken können einfach während <lacht> so einer Show, dann die über vier Stunden geht oder so.
0: Vier Stunden?
1: Ja, ich habe halt auch Tanzmucke gemacht. Da spielst du teilweise auch mal Tanz sechs bis acht. Die
0: Tanzmucke, was für Tanzmucke.
1: So, sagt ihr Gala-Musik etwas? Nee. Und so Alleinunterhalterzeug und so. Also die Leute, die halt auf... Meistens Zeltveranstaltungen mit so Tanzboden. Schützenfest, ja. Schützenball, Feuerwehrfest, Dorffest, Bürgermeisterfest, Straßenfest, Aber alles, alles. Und da gibt es... Ähm, ja, es gibt so einen Pool an Musikern, die sich da halt anbieten. Und das sind meist die, die in so Caddys durch die Gegend fahren, wo dann hinten drauf steht, Klausis lustiges Klavier oder <lacht> sowas. Und dann steht da irgendein Typ mit mini frisur und einem Paillettenhemd oder so. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und spielt halt alles. Und das warst du. Alles. Nee, nee, nee. Zum Glück ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe sowas nie... Na, mit Schlagzeug
0: ist das, stelle ich mir auch genau, schwierig auf jeden vor. auf Das ist
1: immer mein Vorteil gewesen. Das heißt, ich war immer zwei Meter hinter anderen Leuten mindestens versteckt. Und je nachdem, wie ich mein Schlagzeug dann auch aufgebaut habe, hat man nicht mehr so viel von mir gesehen. Aber da bin ich halt irgendwie durch meinen durch meinen Stiefpapa reingerutscht. Der hat halt, der ist auch Musiker, der ist Basser. Ähm, der hat in so einer oldie band gespielt und da ist dann irgendwann der Schlagzeug ja so alt gewesen, dass er, der war wirklich sehr alt. Der konnte dann halt wirklich nicht mehr spielen und ist dann auch drei Jahre später gestorben.
0: Der hat das Koks nicht mehr vertragen.
1: <lacht> nee, der war einfach echt paarundsiebzig. 70. Ähm, und dann habe ich den ersetzt und dann habe ich mit denen so ein bisschen Country und Skiffle und was weiß ich Zeugs gemacht, Oldies und Evergreens gespielt. Und damit dann so mal hier einen Huni abgeholt am Wochenende und so. Das war dann mal wirklich Kohlemach-Musik in irgendeiner Form.
0: Und parallel hast du aber noch deinen Siebdruckerjob gehabt da. Mhm. Mhm.
1: Okay. Ja, beziehungsweise dann irgendwann auch tätowieren schon. Also ich habe während der Tattoo-Phase auch noch Tanzmucke gemacht ganz oft. Ja? Ja, voll, Alter. Ich habe Schambecker Erntefest, war eine <lacht> der vorletzten Veranstaltungen, die ich gespielt habe. Wirklich?
0: Aber wie ist Alter. das? Ich stelle mir das halt so vor, wenn du. Das ist so
1: schrecklich.
0: Ich, ich stell, also ich stelle mir das so vor, du ja dann, du spielst ja dann Mucke, die du selber eigentlich nicht feierst.
1: Richtig, ja. ja. Aber, ja, oder aber ich spiele dann auch Songs, die ich auch feiere, weil da sind halt auch einfach so Klassiker bei, die man halt, die geil sind, so kann man nicht sagen. Es ist dann auch witzig, die zu spielen, aber es ist alles so falsch. Es ist so falsch. Diese ganze Veranstaltung, es basiert einfach auf einer Riesenlüge. <lacht> und diese Riesenlüge ist der MIDI-Computer von dem, ich möchte keinen Namen nennen, aber ich, ich nenne ihn mal Juri. Das ist ähm, der Sänger und Gitarrist und Trompeter, der dieses ganze Konstrukt von der juri Davidov experience an das Publikum weitergibt. Und das ist alles ausgeklügelt. Das ist eine ausgeklügelte Show. Es gibt ein Repertoire von 700 Songs. Ähm, verteilt auf also wunderbarste Musiker wie ihn zum Beispiel mit Trompeteneinlagen zwischendurch und geile gitarren begleitet von einem großartigen Keyboarder. Also es ist nur ein Keyboard, wo drei Tasten funktionieren und die eine macht so eine Modulation, so ein <lacht> so was. und das andere startet dann halt das Playback quasi und bei dem nächsten kann er dann mit so,
0: einem <lacht> so <einen> <lacht> <lacht> mit so einem Tramway ja.
1: so und das war's und der singt dann auch noch auch beide Katastrophenstimmen kein Englisch auf gar keinen Fall also abgelesen einfach so
0: ähm, <lacht> aber bei den aber kommt das doch auch vom Band?
1: nee 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 es gibt so ein paar Background Chöre die sind mit auf dem Band aber Du hast vom Band im Prinzip den ganzen Song. Also es kommt so MIDI-Schlagzeug. Das mhm. klingt halt auch einfach echt wirklich nach iPad programmiert. Wobei iPad sch klingt schon viel besser. Ähm, Game Gameboy Game Boy schlagzeug So klingt das ungefähr. Gut. Ja, Richtig so richtig 90er. Und wenn das dann so ein, so, ach, keine Ahnung... Ah, ah, du bist so heiß wie ein Vulkan. Ah, ah, <lacht> so, so ganz komische Instrumente drin. Und dann spielt dieser verrückte Keyboarder da irgendwas, was nicht, übers was nicht rauskommt und singt irgendwas, was gar keinen Sinn macht. Und man sitzt da hinten und ist der Einzige, der irgendwie versteht, was da gerade passiert. Und du siehst aber, wie die Tanzfläche
0: proppe voll ist. Ja. Und alle haben eine Mordsgaudi. Aber meinst du nicht, dass das eigentlich so das Leben an sich so ein bisschen widerspiegelt? Ja, Weil Ich habe so ein Alter. Buch gelesen, da stand dann irgendwann drin, so dem Menschen war schon immer der Schein im Prinzip wichtiger, also die Story Absolut. ist wichtiger als der wahre Kern dahinter, ne? Absolut. Und am Ende dafür seid ihr ja da. Ihr seid ja nicht da, um allen zu zeigen, dass ihr besonders gut zocken könnt, sondern ihr sollt Stimmung machen.
1: Dann soll Mucke aus der Box kommen. Ja. Und die wollen tanzen. Die wollen einfach eine Band sehen. Ja. Deswegen werden auch ganz oft, also deswegen bin ich ganz oft tatsächlich mit gebucht worden. Mein Schlagzeug stelle ich da nur zum
0: Schein hin. Da kommt nichts raus. Da kommt kein Mikrofon ran. Wie hast du denn also wie, wie wie kommt man bei sowas wie etabliert man sich da weil das ist halt so ein Skill den lernt das ist ja auch Hassel ne Ey, das und ich finde ich finde das Schwierigste am Business ist die Auftragsgeneration so also du musst also oder Generierung nicht Generation du musst halt gucken woher kommt deine woher kriegst du dein Geschäft wie kommst also du an dein Geschäft inzwischen ist
1: das saumäßig hart das ich weiß dass äh, der Typ der sich darum kümmert der macht ein hartes Booking der ruft da einen vernünftigen Preis für auf aber der bietet halt auch extrem viel, weil das ist mega viel Arbeit. So, das geht, weiß ich nicht, wenn du da irgendwo spielen sollst, was weiß ich, Scharmberger Erntefest. Du sollst um 18 Uhr das erste Set spielen. Das heißt, du bist um 13 Uhr da, fängst an aufzurödeln. Dann baut er die Anlage auf, das bringt er alles mit. Dann macht er den ganzen Soundcheck-Kram, pegelt alles ein. Dann sitzen wir da irgendwie ab 18 Uhr schlagparat und dann wird die erste... Stunde wird durchgezockt. Irgendwie, keine Ahnung, 15 Songs oder so. Und ich weiß gar nicht, was kommt. Ich bin, das ist immer Blindflug. Ich habe da einfach nur so einen kleinen Monitor. Da steht dann Andreas Burani. Jetzt kommt der und der Song. Eins, zwei, drei, vier. Bumm. Und dann geht's los. Und dann muss ich halt spielen, was kommt. Und dann kommt da der Text und dann kommt irgendwann, jetzt kommt Refrain, jetzt kommt so und so. Also da kann ich halt ablesen, was passiert. Aber ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommt. Und das geht dann halt einfach in so anderthalb bis zwei Stunden
0: Sets. Übst du aber auch nicht. also Auf das gar hat, keinen Fall. aber wenn du, also Das, das heißt, ist ja du auch machst, irrelevant, wo ich hinschlage, weil es keiner hört. Aber du musst es ja für dich selber, also du musst ja auch, weil man sieht ja, ob das jemand ist, zumindest, du musst ja so tun, das muss man ja auch ja, faken. Ja, es soll haben, ja, soll ja so aussehen.
1: Also ich ich versuche dann schon wirklich alles so zu spielen, wie es auch vom Band kommt. Aber ich habe halt immer eine Latenz von ein paar Millisekunden. Weil ich ja, ich höre ja den Song erst und denke mir dann so, okay, jetzt könnte das kommen und so. Aber manchmal sind da halt auch Sachen bei, die völlig falsch sind. Aber es ist ja auch Lattenhagen, die sehen nur so, oh geil, da macht einer irgendwie so. Und so, oh geil, super gut. Aber es ist, ja, es ist richtiger Gehirnfick, die ganze Zeit nicht zu wissen, was als nächstes passiert. Und wenn er dann Bock hat, jetzt spielen wir Highway to Hell, dann spielen wir Highway to Hell und danach kommt ein Heino-Song oder so eine Scheiße. Also der macht sowas auch einfach, keine Ahnung. Ähm, gruselig, einfach nur gruselig. Und das geht dann bis morgens um zwei, dann kommt irgendwann der Besoffenste an und sagt, <lacht> spiel noch mehr. <lacht> und dann Kommt wirklich der Veranstalter und sagt, spiel wirklich noch mehr, noch mehr Kohle, so leg nur ein bisschen was on top, das ist dann wirklich der Moment, wo du anfängst Geld zu verdienen, weil dann gibt's natürlich immer, dann hast du ihn auch in der Hand, kannst du ja auch sagen, nö, wir packen jetzt ein, aber wenn die Leute besoffen sind und tanzen, dann will der natürlich noch die Fässer leer kriegen und dann, ja, spielst du nochmal anderthalb. Und dann ist Lagerfeuer, dann setzen die sich alle in der Mitte hin, die Überbliebenen und dann macht Juri nochmal einen Abschluss mit der Trompete, läuft durchs Zelt, alle fassen sich an der Hand, machen so polonese scheiß und dann wird ab 4 Uhr die scheiß Bühne abgerödelt, dann packen wir unseren Kack ein und dann fahren wir wieder nach Hause und dann liege ich um sieben oder acht im Bett und dann, ja. Musst du danach Sonntag.
0: duschen gehen, um die Scham abzuwaschen?
1: <lacht> ja. Ich fahre einfach morgens direkt immer in die Waschanlage. Ja, genau. Und das mich da einmal <lacht> durchkächern. Also wirklich, das Gefühl, in einem Anzug auf der Bühne zu sitzen, bei einem Schützenball. Ja, Ja, safe, Alter. muss <lacht> <Nussanzug. lacht> Auf jeden Fall. Wobei in hemd Krawatte oder Fliege, ey. <lacht> Pflicht.
0: Das finde ich. Es so soll ja eine Experience sein. <lacht> Wenn du das nochmal machen solltest, ne? dann möchte ich von dir auf jeden Fall eine Einladung. Ich habe den letzten Auftritt, den
1: ich gespielt habe, mitgeschnitten, <lacht> damit ich ihn mir so oft wie möglich angucken kann. Ja? Damit ich mich immer, wenn dieser Typ mich anruft und fragt, ob ich Zeit habe, gucke ich mir dieses Video kurz an und dann antworte ich ihm erst.
0: <lacht> dann sagst du, nee, Sorry, kann Fall. ich nicht
1: mehr. Kann ich nicht mehr. Ich, ich glaube, das ist durch. Also vielleicht mal irgendwo bei irgendwie mit meinem Stiefvater auf dem Geburtstag oder irgendwie hm. so eine Scherze da bin ich vielleicht noch bereit zu aber Tanzmucke bin ich durch mit
0: Werbung Genau. ich möchte gerne mit euch noch ein kleines bisschen über Cheyenne Professional Tattoo Equipment reden. Unsere Freunde aus Berlin. Und ja, ich denke, ich muss die den meisten von euch auch gar nicht mehr vorstellen. Cheyenne hat damals den Nadelmarkt revolutioniert, indem sie das Modulsystem auf den Markt gebracht haben. Und ja, ich sag mal so, seitdem ich Cheyenne benutze, habe ich auf jeden Fall mein Guestbot und Convention Equipment. Das passt in meinen Rucksack mittlerweile. Das ist sehr schön, gerade wenn man irgendwie im Ausland unterwegs ist. Ich möchte mit euch heute über ein, ein ganz spezielles Produkt von Cheyenne reden, was ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Und zwar ist das die Solnova Unlimited. Das ist sozusagen ein kabelloses Maschinenpen-System, was Shane auf den Markt gebracht hat. Damit arbeite ich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Erst mit der 4.0, dann mit der 5.0. Das bedeutet, die gibt es in vier verschiedenen Hubstärken von 2,5 mm bis 5 mm. Also für Freunde der weichen Schattierung. Da ich ja als Lettering-Künstler auch sehr viel äh, Linien ziehe, ist das nichts für mich, die kleineren Hübe. Ich brauche da was Härteres. Und ich arbeite jetzt schon länger mit der 5.0 und ich kann wirklich nur sagen, das ist der absolute obergeilste Shit, den ich überhaupt in der Hand gehabt habe. Das funktioniert wirklich super. Alle Leute, die das bis jetzt bei uns getestet haben, sind auch begeistert. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Shane hat vor allem auch mitgedacht, die haben ein Akkusystem mit Normakkus. Das heißt, ihr müsst kein extra Akkupack für teuer Geld kaufen, sondern könnt einfach, wenn ihr das vergessen habt, wenn das kaputt ist oder verloren, was auch immer, ihr kennt das alle, könnt ihr euch einfach in Akkuläden, also in Läden, in denen es Batterien gibt, einfach diese Standard-Norm-Akkus kaufen. Die passen da rein. Der Skriptstück ist auch auswechselbar. Das kommt Serie mit einem Metallgriffstück. Es gibt aber auch drei verschiedene Arten von Einweggriffen, die ihr drauf machen könnt. Das ist auch super. Das hat hygienisch einfach nur Vorteile, weil so ein Metallgriffstück muss man sonst sterilisieren. Das muss man bei den Einweggriffstücken nicht mehr. Das ist wirklich ganz, ganz toll und wie gesagt, hat mir auf jeden Fall als reisender Tätowierer absolut meinen Alltag erleichtert. Wir wären nicht Tales from the Needle, wenn wir nicht Tales from the Needle wären und euch einen kleinen Deal rausgehandelt hätten. Und zwar macht euch Cheyenne mit dem Code TALES10 10% auf eure Erstbestellung im kompletten Online-Shop von Cheyenne Professional Tattoo Equipment klar. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Die Adresse sage ich jetzt hier trotzdem nochmal tattoo.com Mit dem Code tales 10 bekommt ihr 10% auf die Erstbestellung, auf das komplette Sortiment. Wenn das kein Angebot ist, Freunde, dann weiß ich auch nicht weiter. Lohnt sich auf jeden Fall, das auszuprobieren. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich gerne und ansonsten würde ich sagen, frohes Ausprobieren. Werbung Ende. Erzähl doch mal, wie du dich dann von der Tanzmucke zum, äh, zum Tätowieren gekriegt hast. Wie du deine Ausbildungsstelle zum Beispiel gekriegt hast. Das ist eine, das ist eine Story, die, die mag ich wirklich gerne.
1: Ja, also es, es, es begab sich zu der Zeit, als ich ähm, so erste Tätowierversuche in meinem selbst angelegten Homestudio ähm, ich hatte quasi ein Zimmer frei und habe gedacht, so wenn du Tätowieren anfängst, dann willst du das unter so professionellen Verhältnissen erstmal wie möglich testen an deinen drei vier Freunden und dann suchst du dir irgendwen, der dir das beibringt. Hab das dann zu Hause so ein bisschen rumprobiert mit meinen besten und das hat alles ganz okay funktioniert, also erstaunlich okay, so dass ich dann halt auch dachte, ja jetzt gehe ich dahin. Ich zeig dir das einfach, ich hab so fünf Fotos gemacht und bisschen Scheiß habe ich mir ja gekauft gehabt. so Und dann dachte ich, habe ich vielleicht eine ganz gute Chance, da einzusteigen. Und ich kannte ihn halt einfach schon, weil er einen Kumpel von mir ausgebildet hat. Und dann bin ich dahin, hin, habe ihm halt meinen ganzen Kram gezeigt und er meinte so, ja, sieht ja ganz gut aus. Was hast du denn alles so schon an Equipment? Ich ihm erzählt so, ja, dies und jenes. Und dann war das so ein ganz kurzes Gespräch nur. Und dann guckte er nur, meinte, ja, so, wir haben eigentlich gerade einen, aber guckt so rein in den Laden, so so, ey, Jan, verpiss dich. <lacht> Und dann hat der ganz verdutzt aus der Wäsche geguckt, hat dann mit zusammengekniffenem Schwanz irgendwie angefangen, seine Sachen zu <lacht> Er
0: <hat's> durchgezogen.
1: <lacht> Und ist an dem Tag noch aus dem Studio raus, das war so geil. Also ich habe hab auch die Situation, wo der da gerade tätowiert hat, gesehen, da hatte er irgendwie hatte ja so einen Ring am Unterarmen, saß irgendwie so und hat so die Unterseite von dem Arm tätowiert und Chef so... Man, man ey, muss jetzt, also er hat
0: praktisch auch hat, den Kopf ach, so über Kopf den Kopf, tätowiert. Ja
1: genau, er hat so mit dem Kopf unter Kniehöhe des Kunden schon fast gelegen, um nach oben zu tätowieren und... Und
0: sich gewundert,
1: warum die hat, genau. Farbe zurück in die Maschine läuft. <lacht> Oder über sein Gesicht. <lacht> naja, auf jeden Fall war damit dann äh, der Startschuss gelegt und ich habe halt echt einfach ein Platzgeschenk gekriegt in einem Zehn-Minuten-Gespräch. Das war natürlich ein bisschen zu leicht eigentlich.
0: Naja gut, dazu muss man ja sagen, du hast ja vorher schon was gemacht. Ne? Das ja. heißt, du bist ja jetzt nicht einfach hingegangen und hast gesagt, äh, wird Tätowierer werden, sondern ja. du hast dich ja schon darauf vorbereitet.
1: Ja, ich denke, also das, man weiß ja dann auch immer nicht, wie, wie lange hat er schon geübt. Der ja, vielleicht übe ich auch schon viel länger. Also ich habe halt nur fünf Fotos vorgezeigt. So, Wenn das jetzt das Beste ist, was ich schon mal rausgeholt habe.
0: Ich finde es witzig, dass alle so angefangen haben. Ne? Jeder hat sich erstmal Scheiß gekauft und hat erstmal zu Hause so ein bisschen rumgescratcht.
1: Mm. Aber anderen sagt man natürlich, macht das auf gar keinen ja, Fall.
0: Und immer so, da guckt man die an und sagt, was du machst zu Hause, was macht das nicht? Oh
1: nee, das, oh, nee bist du so einer? Oh nee. Ja, ich, ich bin da auch super allergisch. Und, oder, ist was so, heißt oder? Nee, Aber
0: warum ist, warum ist das so? Warum sind, das wir so? Wie sind wir so geworden? Ich sag
1: dir, was passiert mit uns. Wir werden halt wie die. Damals, so, das, weißt ne? du? Also, so das. So grumpy old man. Ja, irgendwie, ich glaube, dass man irgendwann halt. Das, das kommt einfach raus, Mann. Genau wie man <lacht> einfach anfängt, irgendwann so.
0: Äh, Boah, guck dir, so Geräusche an. zu machen. Marcy so ist Scheiß. wirklich, Marcy ist der König der Dead Noises, ne? Also hier Slowpoke. Das Alter, ist wirklich ich komme aber auch
1: hinterher jetzt ja? langsam. Es wird echt mit jedem Jahr schlimmer. Ja. Auch so, oh Alter, immer wenn du dich bewegst und dann. Denkt man so über die letzten zehn Minuten nach, so Alter, du hast gerade nur Geräusche darüber gemacht, warum dein Körper sich so scheiße anfühlt. <lacht> What the fuck? Quiet, quiet. Ja, keine Ahnung. Aber ja, ich denke, dass diese Grumpy-Attitude so ein bisschen irgendwann ist man halt auch
0: so satt. Meinst man du? Man hat so oder viel gesehen. Ja? Oder meinst ja. du, wir ärgern uns, dass wir abgehängt sind und dass wir mit der neuen Welt immer weniger, das eh dass wir so disconnecten gerade ja wissen. Ja, ja,
1: sowieso. Also so die Angst vor dem Verlust. Der ist, äh, ja, oder so, das Zahn der, Zahn der Zeit und überhaupt, was ist wichtig? Wo es, wo bin ich noch relevant? Bin ich noch relevant? Soll, ist es überhaupt relevant, ob ich relevant bin? Will ich das alles? Ja. Wie viel will ich da reinstecken? Bla, bla, bla. Ähm, willst du TikTok dafür machen? Möchtest du kein TikTok dafür machen? Aber du setzt Möchtest dich ja dann damit
0: offenbar auseinander. Und das machen ja viele nicht. Die sagen einfach, die können mich alle am Arsch lecken. Und damit ist die Messe für die Leute gegeben. Ja, voll. Und
1: das finde ich, <lacht> find ich super cool. Also, Aber ich glaube, das ist halt bei uns so ein Ding, weil wir in so einer Zwischenzeit irgendwie am Start sind. Weißt ja, du, halt aber so.
0: die Frage ist halt Okay, guck mal. Die Frage ist, wenn du jetzt schon 20, 25 Jahre tätowierst. ne? So, die Frage ich ist ich halt auch, musst du dir Gedanken um deine Kundschaft machen? Unwahrscheinlich. Dann würde ich auch sagen, wa warum soll ich was Neues lernen in dem Fall, weißt du?
1: Ja, also klar, ich, ich denke, dass das immer gut funktioniert, wenn du halt einfach deinen Stiefel irgendwie so straight wie möglich fährst. Und deswegen haben halt auch Leute, die seit 25 oder 30 Jahren tätowieren, einfach durchgehend ihre Kunden. Und ich denke, dass auch da trotzdem irgendwie ein gewisser Level vorhanden sein muss. So, um da halt wirklich so richtig 100% ausgesorgt zu haben, auch mhm. als Tätowierer im Alter, das ist
0: schon... Machst du dir Gedanken um die Zukunft für dich? Gerade so jetzt Corona, Krieg, Inflation? Es wäre gelogen, wenn ich sage, es juckt mich nicht.
1: Also ich, ich habe keinen Bock, mir so doll den Kopf voll zu scheißen mit einfach so viel Schlechtem, weil das passiert die ganze Zeit und es ist... Keine leichte Phase so in allen Belangen. Für die Tattoo-Szene ist gerade crazy, was passiert. Auf jeden. Ich finde, man merkt extrem, also so eine krasse Veränderung im Verhalten der Kundschaft. So, da ist es auch nicht mehr so locker mit der Kohle ganz viel. Merkst du, dass so relativ viele Termine wegbrechen? Oder? Super, ich viele finde Leute auch. krank sind. Also ich glaube auch, dass voll viele krank sind. Aber ich glaube halt auch, dass voll viele einfach pleite sind und dass jetzt die ganze Scheiße langsam in den Portemonnaies richtig spürbar ankommt. Und wir sind, ja, wir machen Quatsch, ne? das wissen wir, das, ist, ja. das braucht keine Sau. Ja. So. Und das ist das Erste, was hinten von der Liste abgestrichen wird. Auch zu Recht
0: muss man Absolut. sagen, was aber eine bittere Erkenntnis ist. Ja,
1: voll. Aber das ist halt, ja, den Scheiß, den wir machen, den muss man sich dann irgendwie leisten können. Ja. Und wir müssen uns irgendwann halt fragen, ob wir uns leisten können, diesen Scheiß zu machen.
0: Ja, das stimmt. Wir wissen ja, eigentlich am Monte gekommen.
1: Stand ich habe einen einfach fürchterlichen Sleeve gestochen. Das war ganz am Anfang. Das war meine, mein erster, nicht mal, das war nicht mal ein Sleeve, das war ein Sleeve-Versuch. <lacht> Also da war schon, glaube ich, irgendwie ein Eine bisschen Beta. Bruch vorhanden oder so. Der hat sich zwei, drei Dinger machen lassen bei irgendeinem so richtigen Fleischer. Und das sah übel aus. Da konnte ich sogar noch was rausholen. Und <lacht> das, war, das war echt geil.
0: Man muss auf 40, 50 Prozent machen.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> hab das irgendwie so gefixt, so gut ich halt konnte zu dem Zeitpunkt. Und der kam halt aus Buxtehude und der hat. Dann also wirklich, ne? Was sagt man nicht nur, wie so? Nee, Rede das der kommt das, aus Buxtehude. Nee, nee, das, das ist eine, echt, Re eine das reale ist Stadt und da kommt der her. Ja, auf jeden Fall. Nee, der, der Kunde kam auf jeden Fall aus Buxtehude und der ist dann irgendwie, ja, da war Monta halt irgendwie, hatte 100, 200.000 oder so bei Insta vielleicht und war noch nicht so mega, mega am Ausrasten, aber kurz davor. Und die sind im Saturn oder so ineinander gerannt. Und dann hat Monty ihn gesehen und meinte so, äh, voll geiler Arm, wo hast du das machen lassen? <lacht> und dann hat er mir halt geschrieben und dann haben wir einen Termin gemacht und dann ist er vorbeigekommen.
0: warst du da so Bist du so jemand, der so ein bisschen, der dann auch starstruck ist? Ich habe
1: das gar nicht gecheckt, wer er ist. Also war, war damals ja auch relativ irrelevant noch so. Also ist er ja immer noch. Aber <lacht> Er ist halt, hat es jetzt auf jeden Fall gerissen in irgendeiner Form. Nee, also weiß nicht. Es war halt, Er ist halt auch so, wie wie man ihn sieht, so ist er halt auch. Hm, also er ist authentisch. Er ist auf jeden Fall, ja, sehr authentischer Typ. Find und ja, keine Ahnung, der kam halt damals dann ins Studio nach Badewijk mit einem Kollegen noch. Und dann haben wir so besprochen, was wir machen. Der da war es da irgendwie der Schriftzug auf der hm. Brust. Und dann habe ich das vorbereitet und so, oh, wir müssen jetzt nochmal in die Spilo. <lacht>
0: und dann ist der noch mal in die Spilo. Dann sind
1: die beiden nochmal in die Spilo gefahren. Dass man mal das geht oder so, ja. das kennen
0: wir ja, aber nochmal Spilo, finde
1: ich lustig. Ja, easy, halbe, dreiviertel Stunde habt ihr Zeit. Oh, easy, fahren wir kurz rüber. Und dann sind sie kurz in die Spilo gefahren und dann ja, haben wir ihm die Brust gemacht. Und er war zu dem Zeitpunkt aber schon bei Consi gewesen, damals in Soltau. Und hat sich den Oberarm von ihm machen lassen, glaube ich. Oder irgendwas, auch irgendeines von den Breaking-Bad-Motiven. Mhm. Und dann hatte er mir bei dem Termin erzählt, so ey, der, der Tätowierer da aus Soltau, den musst du unbedingt kennenlernen. Ich glaube, ihr würdet richtig gut miteinander klarkommen. Und dann haben wir uns tatsächlich auf der Lüneburger Convention, hat Consi bei Monte den Oberarm weitergemacht. Genau so war's. Und da haben Consi und ich uns dann das erste Mal quasi getroffen, mhm. so. Und ja, original irgendwie, ein paar Monate später ist kam sie dann bei uns im Studio eingezogen. Krass. Mhm, richtig cool.
0: Wie lange hast du jetzt dein eigenes Studio schon?
1: Seit 2016.
0: Krass, das ist auch schon lange, ne? Ja, es ist geisteskrank, Alter. Verlorene Jungs. War der Shift groß vom im Studio arbeiten zu eigenes Studio? Nee, gar nicht.
1: Also ich habe da in dem Studio, wo ich halt gelernt habe relativ früh super viel Freiraum gehabt, also ich konnte da äh, mich komplett einbringen, weil die beiden Herrschaften halt auch nach, keine Ahnung wie vielen Jahren, nicht mehr so den großen Elan hatten, da jetzt noch irgendwie dick in den Laden zu investieren. Und es lief für die beiden ja auch okay, ich muss da halt zusehen, dass ich mir irgendwie Kundschaft generiere und dafür habe ich dann auch ein bisschen was getan. Ähm, du weißt, was man dann macht, so irgendwelche Gewinnspiele. Ich habe dann in dem Laden, wo ich meine Ecke hatte, habe ich dann Schön Deko, habt das alles geil gemacht und so, und so Funktioniert gut
0: das? Also fun machst du auch so, wenn du jetzt siehst, okay, anfragenmäßig, was wäre so, du hast keine Anfragen, was, was würdest du als erstes machen?
1: Wenn ich in der Stadt bin, wo ich keine Kunden habe? Ja, sagen wir mal, ja. Ich würde mir einen reinsaufen gehen. <lacht> ich würde irgendwo hingehen, wo ich meine Ruhe haben will, in irgendeine Kneipe. Und da würde ich mir ein schönes Bier bestellen und dann würde ich zehn Minuten warten, bis mich der erste Besoffene anquatscht und sagt, ey, ey geil, das hast du nie machen. So, und dann hast du ein Gespräch am Haken, was du immer führst, wenn du rausgehst oder nicht. Also ich habe das Gefühl, immer wenn man sich mal dazu entscheidet, endlich mal feiern zu gehen, wirst du von mindestens fünf Leuten, potenziellen Kundinnen, angequatscht und dann bist du... Erstmal in Beratungsgespräche verwickelt. Boah,
0: so. oh, unangenehm. Ich hatte das jetzt. Wie handelst du das? Na, ich war jetzt am Wochenende auf dem Geburtstag von meinem Onkel. Und da ist es halt auch so: da waren echt crazy Leute. Also meine, meine, ähm, meine Großcousine zum Beispiel, die ist Regisseurin in München, hat auch den mhm. einen oder anderen größeren deutschen Kinofilm gemacht. Ähm, und das heißt, da ist man jetzt nicht so, das ist halt ein kleines Nest, ne? Und jeder ja. hat da aber so seinen Grind. Das ist jetzt, wo okay. ich jetzt sage, das ist aber trotzdem schon noch was Besonderes. Nicht, dass man da jetzt prominent ist, aber man wohnt halt auch woanders. Das heißt, es ist special, dass man mal am Start ist. Ja. So, das dazu. Und dann ist es natürlich so, dass die meisten Leute natürlich jetzt nicht so direkt einen Tätowierer an der Hand haben. So, das ist jetzt nicht so der erste Touchpoint mit denen, ja. aber für die ist das halt so was Besonderes. Und ich, mir geht es tierisch auf den Sack, weil ich einfach denke, ich bin besoffen, du bist besoffen, du weißt morgen gar nichts mehr, ich auch nicht. Und das ist einfach, ich würde jetzt gerne da hingehen und essen gehen. So, weißt du? Also, okay. so geht es mir dabei oder zum Befehl oder was auch immer. so Deswegen, ey, ist cool, ich gebe dir meine Karte, melde dich einfach bei mir da und da. Dann haben wir schon mal drüber gequatscht und wir finden eine Lösung. Und damit ist erstmal so, ey, I got your back. Weißt du? Mhm. So probiere ich das zu machen. Aber das Problem ist, manche Leute, es nervt halt einfach irgendwann, dass man immer dieselben Fragen beantwortet. Und es ist, ich. Eigentlich wäre es witzig, wenn man sich dann so einen, so einen YouTube-Kanal baut. Ich das,
1: boah, das wäre so geil. Und
0: einfach immer sagt, du hast halt immer irgendeinen Link oder warte ich, airdrop dir kurz was hier, so. Dann nimm. hast du hier, hi, mein Name ist Sebastian. Ich oder bin einfach direkt so einen QR-Code im Gesicht ja. oder so irgendwo kleben haben, wo du einfach nur noch drauf zeigst. Genau. So Scannen Die moderne Version von den Shirts, die Dieter nur früher getragen hat mit, seinen, mit seiner Domain drauf. Heißt, ja. jetzt hast du einfach einen QR-Code. Den kannst du ja. bei Bedarf auch nochmal umändern. Ja finde ich aber witzig. Ja, eigentlich.
1: Also ich, ich muss sagen, es ja, Lüneburg ist ja jetzt auch nicht viel kleiner oder größer. Wie viele Einwohner hat Jena? 110.000. Okay, Lüneburg ist kleiner, 75. Aber alter, da kennt sowieso jeder jeden. Aber da muss weißt ich fand du?
0: das wollte ich, ich habe noch also, weil wir da gerade drüber abgestorben sind oder abgebogen sind, ich finde, das ist eigentlich eine geniale Idee, weil <lacht> ganz ehrlich ich bin ja eher so der, der Digital der Digital, digital Boy. Ich ne? habe noch nicht so digital. viel geredet heute. Das ist noch nicht ist, so locker. Okay. Ähm, aber ich stelle auch immer wieder fest, du kannst sonst welche professionellen Bestrebungen haben, aber rein digital alleine bringt es nicht. Du musst die Leute ja. halt wirklich, du musst auch mal rausgehen, du musst auch mal immer. mit Leuten quatschen. Ne? Voll. Und also das... Das ist ja auch nicht so, dass ich keinen
1: Bock habe, Beratung zu machen. Ja, Überhaupt ja, genau. nicht. Nur der ich falsche Zeitpunkt. Mir, genau, ich will mir aber dann Zeit für eine Beratung nehmen und ich ja. will wissen, was passiert und ich will schon mal ein bisschen irgendwie vorher eine Information haben. Eine ernsthafte haben. Beratung. Genau, also nicht, weißt du, so diese, ach ja, ich weiß, also ich könnte einen Termin für eine Beratung machen, aber jetzt bist du ja schon hier, komm, sag doch mal eben. Stell es mal vor, nur, du bist kannst das machen?
0: und die Leute kommen besoffen an und sagen, wir ja, wollen ja. schon mal ein Haus bauen, hier so, was kostet das denn? Ja, so, ja, es ist ja. wahrscheinlich dasselbe Gespräch. Ja, Alter, aber das
1: zum Beispiel, weiß ich nicht, es ach, ach, ist so schwierig, man man möchte dann auch super nett und professionell sein, so aber wenn du das dann irgendwie am Abend schon drei, vier Mal hattest und keine Ahnung, ich, ich hänge dann auch immer in derselben Scheißkneipe ab und das das ist einfach der Laden, der ist prädestiniert dafür, dass man da angesammelt wird, wegen der Du... <lacht> Und dann irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann gehe ich dann einfach. Aber
0: ey, ich, ich finde das eigentlich ich sag
1: mal, ganz cool. 11 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag. Ja? Und raus. Ja. Straight. Ja. Du
0: weißt, du, du schreib doch einfach. Schreib doch wenigstens. Aber doch nicht heute, ist Samstagabend, ey. hast du Bekommst du mit dir in Arbeitszeiten? Also findest du die Arbeitszeiten cool? Weil wir haben ja im Prinzip immer Spätschicht.
1: Ja, also ich kann mir das, ich kann ja auch um sechs anfangen, wenn ich Bock habe. Bin ja selbstständig. Ja. Ich fange ja auch um sechs an. Also, weiß nicht. Wie sieht dein Tag dann aus? Schrecklich. <lacht> ich habe senile Bettflucht. Also, ich bin so, egal, auf was ich mir den Wecker stelle, ich bin zehn Minuten vorher wach. Ja? Ja.
0: Aber ist doch geil, wenn man selber wach wird. Ja, das ist Das heißt, du kennst deinen eigenen Weckton nicht.
1: Ja, genau, <lacht> no, habe ich noch nie gehört. Ähm, ne, also, ich, ich bin immer relativ früh wach. Also, so 6,30, 7 Uhr auf jeden Fall. Und dann kann ich nicht lange rumliegen, dann mache ich halt irgendwas. Dann mache ich entweder irgendwas Instagram-mäßiges, was mich abfuckt, wo ich halt dann so zehn Minuten liegen kann, kurz Post schreiben, rausschicken oder schon mal abspeichern für später. Dann aufstehen, Hund raus, dann gönne ich mir mal so eine halbe Stunde Leerlauf mit einem ganz entspannten ähm, Frühstückskäffchen und vielleicht auch ein Kippchen und dann mache ich mal so Sachen, so Anfragen beantworten.
0: Hast du da einen Plan oder machst du Freestyle?
1: Ich mache immer so, wie es kommt. Aber eigentlich habe ich morgens immer so einen relativ stumpfen Ablauf, dass ich so einmal Rundgang mache. Nochmal.
0: Wie oft machst du deine Mails oder deine Anfragen? Also bist du so jemand, wo man so wochenlang warten muss? Ja,
1: es tut mir auch echt richtig heftig leid, aber ich kann das einfach nicht. Ich
0: frage mich immer, ich, oh, ich frag mich immer oh. wie das geht. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich probiere jeden Tag meine Mails zu machen. So, aber weil ich einfach den Eindruck habe, so, dass es... Dass, also ich würde selber nicht zwei Wochen auf eine Antwort von mir warten. Nee, du, also ich verstehe
1: das auch. Ich verstehe das ich find's auch. Aber cool. ich
0: finde es halt krass, dass okay. es trotzdem funktioniert. Und manchmal denke ich mir so, vielleicht ist es auch einfach das Ding. So, weißt du? Vielleicht muss man das auch so machen. Also sich feiern ich will, lassen erstmal. Ja, also mach dich rar, dann
1: bist du der Star, sagte man mir immer. Aber keine Ahnung, da, deswegen mache ich das nicht, ich pack's nur einfach nicht. Ich kann <lacht> das einfach nicht. Also ich hab, kann auch fünf Stunden Zeit haben, wenn ich weiß, dass in meinem äh, Nachrichtenfach da
0: irgendwie fünf bis zehn Anfragen sind, dann... Hast du mal drüber nachgedacht, dir, einen, äh, dir jemanden zu holen, der das hat? Ja, auf das macht?
1: jeden Fall, hat, hatte ich auch schon und hat auch gut funktioniert und werde ich jetzt auch wieder tun, ähm, weil ich immer wieder, also ich habe dann auch gute Zeiten, so wo ich dann einmal alles runterrocke, so dann bin ich super motiviert, dann mache ich das und dann merke ich so, ach, ist ja nur ein Stündchen, gar nichts gar nichts bei, dann hast du erstmal alle abgehakt. Aber dann kommen ja die Antworten <lacht> und die Rückfragen und dann ja. ist es doppelt so viel auf einmal ja. und dann kommen noch ein paar neue dazu und dann guckst du das nächste Mal rein und das ja, ist einfach ja, immer mehr ja. und du denkst so, wann soll ich das tätowieren? Ich habe doch auch gar keine Zeit. <lacht> Das, ist, das, ist, ja, das Jahr ist vorbei. Ich, jetzt muss ich schon für nächstes Jahr planen, aber das ist, ich will gar
0: nicht für nächstes Jahr planen. Wie lange im Voraus machst du deine Termine? Nicht mehr
1: als zwei Monate. Das ist doch chillig. Also verhältnismäßig Ich finde, nicht find, eigentlich.
0: Also, okay, die Antwort hast du mir schon gegeben, aber könntest du dir vorstellen, so ein Jahr im Voraus zu buchen? Mhm. Nee, auf gar keinen Fall. Das, das kenne ich auch so. ne? Ich hätte auch mich, auch wenn ich arbeiten gehe und auf Schicht gehen würde, würde mich das tierisch belasten, wenn ich schon jetzt weiß, wie ich im Dezember Aber arbeiten
1: muss. Auf gar muss. keinen Fall. ey.
0: Das ist nicht mein Ding so. Das ist. Nee.
1: Ich also das würde in mir glaube ich so einen extremen Stress verursachen, weil ich einfach, ich glaube, ich würde halt einfach die Tage sehen, ich würde die Termine sehen und ich würde die Zeichnungen dazu sehen ja. und würde mir dann schon hochrechnen, wie viele Stunden das noch an Arbeit sind bis zum Ende des Jahres, da würde ich mir die Kugel gegeben, auf gar keinen Fall. Aber Leben ist ja Nein. auch
0: bei sowas, denke ich mir dann auch immer so ein bisschen rechts und links gucken ne und dann hast ah. du einfach keine Zeit dazu. Ich meine, es ist auch unangenehm, sich so von Woche zu Woche zu hangeln. Voll. Hatte, ich, hatte ich jetzt im Sommer, das war echt kacke. Ähm,
1: aber aber genießt Reg du nicht auch dann mal eine Downzeit, wenn du dann mal so ein Wackeltag hast, wo du nicht weißt, ob der Kunde vielleicht kommt nee, oder so? Nee,
0: weil ich habe keine Zeit. Das ist das Problem. Also ich habe tausend Sachen auf meiner Liste stehen und ich, hab, ich verpimmel auch viel zu viel Zeit. Das ist einfach so, indem ich halt an meinem Telefon irgendeinen Unsinn mache oder so ne? und dann auch einfach dann bis die Maschine dann in Gange ist. Wenn sie in Gange ist, dann schaffe ich richtig was weg, ne? aber mich dann erstmal in den Arsch zu treten, dieses Prokrastinieren, weißt du? du sitzt ja, aber dann, mal ein
1: bisschen Pimmeln zwischendurch ist doch auch okay. Also ja, das ist muss man auch. ja auch machen, ja, weil wenn man das, die ganze Zeit rattert, ey. Dann. Aber ich
0: habe mir auch, also eigentlich denke ich, bei so einem freien Tag ist es halt auch cool, wenn du mal, halt ne, du schaffst halt mehr und du kannst es besser ausnutzen, wenn du eine Struktur hast, ne? Weil Absolut. Wenn ich samstags, ich reg mich immer auf, wenn ich bis in die Puppen penne, kriegst dann meistens, aber von meiner Pen, also schlafen geht's halt nicht hin, so, und denk mir dann, ja okay, jetzt haben wir um zehn, um elf, so, wenn man halt so richtig und dann im Bett nochmal einfach rumflätzt und so, ist halt mein Ding. So, ne? Klar. Das Keine ist auch Ahnung.
1: cool, macht doch auch Spaß.
0: Aber dann denkst du dir halt auch so bei einem Wochenende, okay, ich hatte eigentlich noch das und das und das auf dem Zettel, jetzt ist es zu spät, jetzt klappt es nicht mehr. Mhm. Aber wie du schon sagst, ne, so ein bisschen Days go by. Ist das nicht dann auch
1: ganz oft einfach mal voll scheißegal? Ja. Also, ich. Was ist doch, ist doch echt egal? Dann machst du es halt einen Tag danach. Also, solange es dich nicht so heftig dann in Zeitverzug mit irgendwelchen Sachen bringt, die wichtig ist oder so. Also, ich habe da dann inzwischen auch einfach so, denkst so, du, Alter, nee, das ist jetzt irrelevant. Ich will jetzt pimmeln und ich pimmel jetzt.
0: Aber man hat bei dir auch trotzdem den Eindruck, dass du richtig was geschafft kriegst, ne? Weil, wenn ich mir überlege, du hast ja jetzt dein Studio verlorene Jungs nochmal umgezogen, ne, mhm. dieses Jahr. Und das war ja. Relativ schnell, ganz anders, als es vorher ausgesehen hat, zum Beispiel.
1: Das war ganz schön dolle, viel Arbeit und wir sind auch noch lange nicht fertig. Aber das war klar, dass es das halt wieder so ein Langzeitprojekt wird. Aber ja, ich bin auch, ich bin auch jetzt echt froh mit dem, mit dem Stand, an, auf dem wir sind. Also, ich weiß nicht, ob ich mir noch so einen, so einen Umbau würde ich mir glaube ich nicht nochmal reinziehen. Nee. Nee, das war schon heavy.
0: Kannst du handwerklich viel, dass du viel selber machen kannst?
1: Inzwischen bin ich fit. Ja? Ja, also ich habe jetzt bis auf das Badezimmer haben wir soweit alles selber gemacht. Also ja gut, Elektrik habe ich mit meinem Stiefvater und einem Kollegen noch zusammen gemacht. Ja, ich kann eine Glühbirne anschrauben und ich kann Lampen anbauen und sowas und ich kann auch Lichtschalter anbauen. Aber ich lasse sowas dann gerne auch nochmal angucken von jemandem, der das kann.
0: Wusste ja auch, glaube ich. Ne? Ja, und so
1: Backofen... Ja, ja,
0: wenn der brennt, dann brennt er. dann Ja, ich habe dann auch
1: keinen Bock, dass dann irgendwie meine Vermieterin dasteht und sagt, Junge, was hast du getan? Was ist mit dir? Was das, ist mit dir? Sie können doch nicht einfach hier den Backofen anschließen. Vor allem so. Ja.
0: Ich meine, sie können das schon machen, aber ja. ja, nur einmal.
1: Ja, nee, also darüber bin ich auf jeden Fall einigen Sachen wieder etwas näher gekommen. Handwerklich. Ist das, auf jeden Fall cool. Ist
0: das für dich jetzt so die Spitze des Eisbergs? Wie viele Leute arbeiten bei dir?
1: <lacht> Daniel arbeitet bei mir, Conzi arbeitet bei mir und Samira arbeitet bei mir. Also Samira ist jetzt meine Auszubildende, die fängt jetzt gerade an. Und wir haben Platz für Gäste. Also das ist so unser Setup eigentlich. Cool. So das fixe Team. Weiß nicht, ob da vielleicht noch mal irgendwer zustößt. Mal schauen oder irgend. Also ich hätte gerne mal so... ein regelmäßige Gäste, die halt wirklich sagen, okay, komm, ich komme mal vier, fünf Mal im Jahr, so auf safe halt okay. einfach und dann bin ich eine Woche da, weil es immer so mit Leuten, die nur ein-, zweimal kommen, hast du halt immer die Scheiße, die fangen irgendwas an ja, ja. und dann kommen die Leute und fragen dich dann jahrelang so, ja, wann kommen die denn ja, wieder? Ja, denke so, Ja,
0: ich habe auch schon ein paar Mal gefragt. Ja, aber. Kenn ich. Ich kann dir aber sagen, dass mit Guestspots, auch mit regelmäßigen Guestspots, ist immer in so einer, das kommt in so, das sind so Zeiten. Ich ja. habe auch, ich war früher viel draußen, habe Guests gespottet so und jetzt mit eigenem Laden eigentlich fast gar nicht mehr. Ich habe noch einen festen Spot, den ich mache. Mhm. Und da bin ich dann zweimal im Jahr und das ist auch immer cool, so, ne? Aber ich weiß, was du meinst bei uns genauso.
1: Ja, also ich habe es auch krass reduziert. Ich war jetzt dieses Jahr, war ich auch nur bei dir, glaube ich. Und bei ja. Nikos Daddy zweimal. Shoutout. Shoutout. Bernd. OG
0: Brockhammer. OG Berndhammer. OG Bernd Meyers. <lacht> Bernd Meyers <lacht> ist auch gut. Das müssen wir auch mal machen. Weißt du, was mein Problem ist? Hm. Mein Problem ist, wir haben noch so viele Themen, über die wir eigentlich noch reden. Soll Let's fucking go. Komm, lass mal noch was abhaken oder sind wir durch? Ich würde sagen, die Zeit sagt, mal. wir sind durch. Ne? Ein weiser Entertainer hat mal gesagt, und das solltest du aus der Branche ja wissen, man muss die Leute lieber hungrig als zu satt nach Hause Absolut. gehen lassen. Absolut. Und Ey,
1: stecken noch so viele Geschichten.
0: Ich wollte es gerade sagen. Und Aber ich finde es ich schön, vor allem haben wir jetzt auch mal einen kleinen Überblick über dein Leben so und auch über die Sachen, die man jetzt nicht, ich meine das Publikum ist ja auch Leute, die tätowieren, wir kennen ja die, ne? wir wissen ja, wie das abläuft. Das ist ja nichts Neues, das muss ich mir ja nicht 80 Folgen da reinziehen. So, ne? ja. Sondern einfach die Leute dahinter, wie sind die dazu gekommen? Was haben die so für Lebensentwürfe? Und da Was haben wir echt schon für kaputte Typen. Ja, da haben das wir echt gut. schon crazy Sachen äh, mittlerweile rausgefunden. So, oder auch kennengelernt. Und das feiere ich, muss ich sagen. Deswegen ähm, die letzten Worte hast du. Möchtest du wen grüßen? Oh. Wen grüßen wir? Wir grüßen unsere Freunde im Studio zu
1: Hause, die leider nicht auf diese fantastische Veranstaltung mitkommen durften konnten.
0: Du. du, äh,
1: du nee bitte ich möchte das waren das leider halt nicht. nicht durften. Sie durften leider nicht. Ähm, ja ich, ich würde mich in erster Linie gerne dafür bedanken, dass ich dabei sein durfte und dass äh, dass hier so eine super super krass entspannte Veranstaltung war. Ich denke ihr habt hier ein Grundstein für was richtig cooles gelegt es hat äh, sich sehr sehr angenehm angefühlt zu arbeiten das Miteinander mit den Leuten war echt bis jetzt schon sehr sehr chillig und ich bin gespannt wie das heute Abend dann, wenn alle ein mal mal entspannt Feierabend haben aussieht ja, freue mich auf jeden Fall auf die letzten paar Stunden hier und dann morgen geht's nach. geht es morgen nach Köln spielen wir eine Show und dann spielen wir ähm, Tag danach in Düsseldorf freust du dich? Ja, ich freue mich sehr. Leider ist Bobbele etwas erkältet und unser oh. Gitarrist sagt, er hört nichts mehr.
0: <lacht> <lacht> Aber wir haben ja jetzt gehört, es ja. ist ja auch nicht schwierig, das irgendwie zu kompensieren.
1: Eben, ja, das ist ja das alles vom Band notfalls. <lacht> Kein Problem.
0: Vor, was auch du für ein Problem hast. Der Sänger sagt, ich bin erkältet, der Gitarrist, ich höre nichts mehr. So. und du guckst da drauf und denkst dir, ey, weißt du was, fick diesen Tag es jetzt. Es ist schon einfach, einfach perfekt.
1: Es ja. ist einfach perfekt. Ich auch so, ist Corona oder irgendwas? Nee, nee, nur alte Männer struggle.
0: Ah, perfekt.
1: Also normalzustand inzwischen. Naja, was soll's. Wird schon werden.
0: Erzähl den Leuten bitte noch mal kurz, wo sie dein Insta finden oder wie sie dich kontaktieren können und deinen Laden auch noch, wo der ist.
1: Bei Instagram findet ihr mich unter daniel-bluebird- und meinen Laden unter verlorenejungsteretowierungen.de Scherz, nur verlorenejungsteretowierungen. Ja.
0: Alles klar. Du Aber .de gibt es auch. Punkt. .de gibt es auch. Das ist ein, Profi. ein Profi sichert sich direkt beides. Ey. Schönes Ding. Vielen Danke, dass du Dank. da warst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So Kinder, das war es leider schon wieder mit dem Podcast für diese Woche. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr euch inspirieren lassen konntet, dass ihr euch zumindest gut unterhalten gefühlt habt. Wir würden uns sehr freuen, wenn dem so sein sollte, über einen Shoutout auf Instagram oder generell über eure sozialen Kanäle. Wir würden uns sehr, sehr freuen über eine Bewertung bei den gängigen Streaming-Plattformen, auch wenn ihr uns da folgt. Sowas hilft uns immer ungemein. Erzählt es euren Freunden, helft, dieses Projekt ein bisschen in die Welt zu tragen. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Wir freuen uns auf nächste Woche. Wir sagen Tschüss, Dankeschön und auf Wiederhören.